0: Fragmentos de una enseñanza desconocida Regresé a Rusia en noviembre de 1914 Al comienzo de la Primera Guerra Mundial Después de un viaje relativamente largo a través de Egipto, Ceilán e India La guerra estalló cuando me encontraba en Colombo De donde me embarqué para regresar a través de Inglaterra Al salir de San Petersburgo Yo había dicho que partía en busca de lo milagroso lo milagroso es muy difícil de definir pero para mí esta palabra tenía un significado muy definido mucho tiempo atrás había llegado a la conclusión de que para escapar del laberinto de contradicciones en que vivimos era necesario encontrar un camino enteramente nuevo diferente de todo lo que habíamos conocido o seguido hasta ahora pero donde comenzaba este camino nuevo o perdido, yo era incapaz de decirlo. Entonces ya había reconocido como un hecho innegable que detrás de la fina película de falsa realidad existía otra realidad de la cual por alguna razón algo nos separaba. Lo milagroso era la penetración en esta realidad desconocida. Me parecía que el camino hacia lo desconocido podría ser encontrado en Oriente, ¿Por qué en Oriente? Era difícil decirlo. En esta idea había quizá algo de romántico, pero en todo caso había también la convicción de que nada podía ser encontrado aquí en Europa. Durante el viaje de regreso y las pocas semanas que pasé en Londres, todas las conclusiones a las cuales había llegado como resultado de mi búsqueda quedaron trastornadas por la absurdidad salvaje de la guerra y por todas las emociones que llenaban el aire, invadían las conversaciones, los diarios y que contra mi voluntad me afectaban a menudo. Pero de regreso a Rusia, cuando volvieron los pensamientos con los cuales había partido, sentí que mi búsqueda y aún las menores cosas conectadas con ellas eran más importantes que todo lo que estaba sucediendo o pudiese suceder en un mundo de absurdos obvios. Me dije entonces que la guerra debía ser considerada como una de esas condiciones generalmente catastróficas de la existencia, en medio de las cuales tenemos que vivir, trabajar y buscar respuestas a nuestras preguntas y a nuestras dudas. La guerra, la gran guerra europea, en cuya posibilidad yo no había querido creer y cuya realidad por largo tiempo no había querido reconocer, se había convertido en un hecho. Estábamos en ella y vi que debía ser tomada como un gran memento mori, mostrando que era urgente apresurarse y que era imposible creer en una vida que no conducía a ninguna parte. La guerra no me podía tocar personalmente, en todo caso no antes de la catástrofe final que por otra parte me parecía inevitable para Rusia y quizás para toda Europa, pero aún no inminente. Aunque naturalmente, en aquella época la catástrofe en marcha parecía solamente temporal y aún nadie hubiera podido concebir toda la amplitud de la ruina, de la desintegración y de la destrucción, a la vez interior y exterior en la cual tendríamos que vivir en el futuro. Resumiendo el conjunto de mis impresiones del oriente y particularmente de la India, tenía que admitir que al regreso mi problema parecía todavía más difícil y más complicado que al partir. La India y el oriente no solo no habían perdido nada de su milagroso atractivo, sino que, por el contrario, este atractivo se había enriquecido con nuevos matices que anteriormente yo no había podido sospechar había visto claramente que algo podía ser encontrado en el oriente que por mucho tiempo había dejado de existir en Europa y consideraba que la dirección que yo había tomado era buena pero al mismo tiempo me había convencido de que el secreto estaba mejor y más profundamente escondido de lo que hubiera podido prever a mi partida ya sabía que iba en busca de una o de varias escuelas había llegado a esta conclusión hacía ya tiempo, habiéndome dado cuenta que los esfuerzos personales independientes no podían ser suficientes y que era indispensable entrar en contacto con el pensamiento real y viviente que debe existir en alguna parte, pero con el cual habíamos perdido toda conexión. Yo, yo comprendía esto, pero la idea misma que tenía de las escuelas se modificaría mucho durante mis viajes en un sentido se volvió más simple y más concreta, en otro sentido más fría y más distante. Quiero decir que las escuelas perdieron su carácter de cuento de hadas. En el momento de mi partida, todavía admitía muchas cosas fantásticas acerca de las escuelas. Admitir es quizás una palabra demasiado fuerte. Para decirlo mejor, soñaba con la posibilidad de un contacto no físico con las escuelas de un contacto en alguna forma en otro plano. No podía explicarlo claramente, pero me parecía que el primer contacto con una escuela debía tener ya un carácter milagroso. Por ejemplo, imaginaba la posibilidad de entrar en contacto con escuelas que habían existido en un lejano pasado, como la escuela de Pitágoras, o las escuelas de Egipto, o la escuela de los monjes que construyeron Notre Dame. Notre Dame. Y así sucesivamente. Me parecía que las barreras del espacio y del tiempo desaparecían, ni producirse tal contacto. La idea de las escuelas era en sí misma fantástica, y nada de lo que les concernía me parecía demasiado fantástico. Asimismo, no veía ninguna contradicción entre mis ideas y mis esfuerzos para encontrar en la India escuelas reales pues me parecía que era precisamente en la India donde me sería posible establecer una especie de contacto que podría luego volverse permanentemente e independiente de toda interferencia exterior. Durante mi viaje de regreso, lleno de encuentros y de impresiones de toda clase, la idea de las escuelas se volvió para mí mucho más real, casi tangible. Había perdido su carácter fantástico... Y esto sin duda porque, como me di cuenta entonces, una escuela no requiere solamente una búsqueda, sino una selección o un escoger. Quiero decir de nuestra parte. No podía dudar que hubiera escuelas. Me convencí al mismo tiempo de que las escuelas sobre las que había oído hablar y con las cuales hubiese podido entrar en contacto no eran para mí eran escuelas de naturaleza francamente religiosa o semireligiosa y de tono lentamente devocional. No me atraían, sobre todo porque si hubiese buscado un camino religioso, habría podido encontrarlo en Rusia. Otras escuelas más moralizadoras eran de tipo filosófico ligeramente sentimental, con un matiz de ascetismo, como las escuelas de los discípulos o seguidores de Ramakrishna. Entre estos últimos había personas agradables pero tuve la impresión de que les faltaba un conocimiento real. Otras escuelas, ordinariamente descritas como escuelas de yoga y que están basadas en la creación de estados de trance, participaban, a mis ojos, un tanto demasiado del género espiritista. Yo no podía tenerles confianza. Conducían inevitablemente a mentirse a uno mismo o bien a lo que los místicos ortodoxos en la literatura monástica rusa llaman seducción. Había otro tipo de escuelas, con las cuales no pude tomar contacto y de las que solo oí hablar. Estas escuelas prometían mucho, pero igualmente exigían mucho. Exigían todo de una sola vez. Hubiera sido necesario quedarse en la India y abandonar para siempre toda idea de regreso a Europa, Habría tenido que renunciar a todas mis ideas, a todos mis proyectos, a todos mis planes y comprometerme a un camino del cual no podía saber nada de antemano. Estas escuelas me interesaban mucho y las personas que habían estado en relación con ellas y que me habían hablado de ellas se destacaban nítidamente sobre el común de las personas. Gurdjieff volvió sobre el eneagrama en múltiples ocasiones. Cada totalidad integral, cada cosmos, cada organismo, cada planta es un eneagrama, dijo. Pero no todos los eneagramas tienen necesariamente un triángulo interior. Cuando se encuentra el triángulo interior en un organismo dado, es la prueba de la presencia de elementos superiores según la escala de hidrógenos. Este triángulo interior lo poseen plantas tales como el cáñamo, la adormidera, el lúpulo, el té, el café, el tabaco y muchas otras que desempeñan un papel en la vida del hombre. El estudio de estas plantas puede revelarnos mucho en lo concerniente al eneagrama. De una manera completamente general, se debe comprender que el eneagrama es un símbolo universal. Toda ciencia tiene su lugar en el enneagrama y puede ser interpretada gracias a él. Y con respecto a esto es posible decir que un hombre verdaderamente no conoce, es decir, no comprende, si no es capaz de situar en el enneagrama. Lo que no puede situar en el enneagrama no lo comprende. Para el hombre que sabe utilizarlo, el Enneagrama convierte los libros y las bibliotecas en algo completamente inútil. Todo puede entrar y ser descifrado. Si un hombre aislado en el desierto trazara el Enneagrama sobre la arena, podría leer las leyes eternas del universo y aprendería cada vez algo nuevo, algo que ignoraba totalmente hasta entonces. Si dos hombres que han estudiado en escuelas diferentes se encuentran y trazan el Enneagrama, con su ayuda serán capaces de ver inmediatamente cuál sabe más, cuál está más avanzado. En otros términos, quién es el mayor, el maestro y quién es el alumno. El Enneagrama es el jeroglífico fundamental de un lenguaje universal, que tiene tantos sentidos diferentes como hay niveles de hombres. El Enneagrama es el movimiento perpetuo, es ese perpetuum, Móvil, que los hombres han buscado desde la más lejana antigüedad, siempre en vano. Y no es difícil comprender por qué no podrían encontrarlo. Buscaban fuera de sí mismos lo que se hallaba dentro de ellos y trataban de construir un movimiento perpetuo como se construye una máquina, en tanto que el movimiento perpetuo es una parte de otro movimiento perpetuo y no puede ser creado fuera de este. El eneagrama es un diagrama esquemático del movimiento perpetuo, es decir, de una máquina de movimiento eterno. Pero claro está que es necesario saber cómo leer este diagrama. La comprensión de este símbolo y la capacidad de hacer uso de él le da al hombre un poder muy grande, es el movimiento perpetuo y es también la piedra filosofal de los alquimistas. La ciencia del Enneagrama ha sido mantenida en secreto durante mucho tiempo y si ahora está puesta en cierta manera más al alcance de todos, no lo está sino bajo una forma incompleta y teórica, prácticamente inutilizable para quien no haya sido instruido en esta ciencia por un hombre que la posea. El Enneagrama para ser comprendido debe ser considerado como un estado en movimiento, como moviéndose. Un Enneagrama inmóvil es un símbolo muerto, el símbolo vivo está en movimiento. Mucho después, fue en 1922, cuando Gurjev organizaba su instituto en Francia y sus alumnos estudiaban danzas de derviches. Gourgiev les enseñó ejercicios que se relacionaban al movimiento del eneagrama. Sobre el piso de la sala donde tenían lugar estos ejercicios se había trazado un gran enneagrama y los alumnos se paraban en los lugares marcados con los números 1 a 9 empezaron entonces a desplazarse de un sitio al otro según el orden indicado por el periodo de los números en un movimiento muy impresionante girando uno alrededor del otro en los puntos de encuentro es decir, en los puntos de intersección de las líneas en el enneagrama en ese entonces Gurdjieff Dijo que los ejercicios de movimiento según el eneagrama ocuparían un sitio importante en su ballet, la lucha de los magos. Y dijo también que si no se participaba en estos ejercicios, si no se tenía ningún sitio en ellos, era casi imposible comprender el eneagrama. El eneagrama puede ser vivido a través del movimiento, dijo. El ritmo mismo de los movimientos sugerirá las ideas necesarias y mantendrá la tensión necesaria. Sin ellos es imposible sentir lo más importante. Otro dibujo del mismo símbolo había sido establecido bajo su dirección en Constantinopla en 1920. En el interior del eneagrama estaban representados los cuatro animales del apocalipsis, el toro, el león el hombre y el águila, acompañados de una paloma. Estos símbolos suplementarios estaban relacionados con los centros. A propósito del eneagrama, considerado como símbolo universal, Gurdjieff habló otra vez de la existencia de un lenguaje filosófico universal. Hace mucho tiempo que los hombres se esfuerzan por encontrar un lenguaje universal, dijo. Y en este campo, como en muchos otros, buscan lo que ha sido encontrado desde hace mucho tiempo y tratan de inventar algo cuya existencia era bien conocida en otros tiempos. Ya he dicho que no hay un solo lenguaje universal, sino tres, o para hablar con más exactitud, tres grados de un mismo lenguaje. En su primer grado, este lenguaje hace ya posible que la gente exprese sus propios pensamientos y que comprenda los de los demás cuando se trata de cosas para las cuales el lenguaje ordinario es impotente. ¿Qué relación tienen estos lenguajes con el arte? preguntó alguien. ¿Y no representa el arte mismo este lenguaje filosófico que otros buscan intelectualmente? No sé de qué arte habla usted, dijo Bourget. Hay arte y arte. Sin duda usted habrá notado que en nuestras reuniones se me ha preguntado muy a menudo sobre el arte y que siempre he eludido toda conversación sobre este tema. En efecto, estimo que todas las conversaciones ordinarias sobre el arte están enteramente desprovistas de sentido. Lo que la gente dice no tiene nada que ver con lo que piensa y ni siquiera se da cuenta de ello. Por otra parte... Es perfectamente inútil tratar de explicar las verdaderas relaciones de las cosas a un hombre que no sabe ni el ABC acerca de sí mismo, es decir, acerca del hombre. Pero hemos estudiado lo suficiente para que tengan ahora alguna noción de este ABC, así que hoy tal vez hablaré de arte con ustedes. Les recordaré primeramente que hay dos clases de arte sin denominador común el arte objetivo y el arte subjetivo todo lo que ustedes conocen todo lo que llaman arte es el arte subjetivo que por mi parte me abstendría de llamar arte porque reservo ese nombre para el arte objetivo lo que llamo arte objetivo es muy difícil de definir ante todo porque ustedes atribuyen las características del arte objetivo al arte subjetivo luego porque cuando ustedes se encuentran frente a las obras de arte objetivo, las sitúan al mismo nivel que las obras de arte subjetivo. Les voy a exponer claramente mi idea. Ustedes dicen, un artista crea. Yo reservo esta expresión para el artista objetivo. Del artista subjetivo digo que en él, ello se crea. Pero ustedes no diferencian y sin embargo la diferencia es inmensa. Además, ustedes atribuyen al arte subjetivo una acción invariable. Dicho de otro modo, ustedes creen que todo el mundo reaccionará de la misma manera a las obras de arte subjetivo. Ustedes imaginan, por ejemplo, que una marcha fúnebre provocará en todos pensamientos tristes y solemnes y que cualquier música de baile, una Komarinsky, por ejemplo, provocará pensamientos alegres. De hecho, no es así. Todo depende de las asociaciones. Si sucede que oigo por primera vez...